0: Liebe Hörerinnen und Hörer, 2020 liegt hinter uns. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer ersten Sendung des Bund Naturschutz München im neuen Jahr 2021 hier auf Radio Lora 92.4. Ich schlage vor, dem neuen Jahr mit viel Zuversicht zu begegnen. Es wird sicherlich noch einige Tugenden von uns verlangen, wie gewisse Vorsicht, Einsicht, auch Nachsicht. Doch gibt es auch die Zuversicht. Wenn Sie mich fragen, die mag ich persönlich am liebsten. Sie ist zum Beispiel ein Grund für meine ehrenamtliche Mitarbeit beim Bund Naturschutz. Schon bin ich beim Thema unserer Sendung. Vielleicht hatten Sie schon längstens vor, sich aktiv für Klima- und Naturschutz einzusetzen. Um diese Fragen wie, in welcher Form könnte sich Frau oder Mann aktiv einsetzen, dreht sich heute unsere Sendung mit Titel »Gute Vorsätze – Selbst aktiv gestalten«. Nun folgt im ersten Beitrag ein Interview mit Diplom-Forstwirt Dr. Rudolf Nützel. Seit 1995 ist er hauptamtlicher Geschäftsführer der Kreisgruppe München des Bund Naturschutz BUND. Auch ist Dr. Nützel als forstlicher Gutachter tätig, lehrt regelmäßig an den Hochschulen Wein, Stefan, Triestorf und München. Schließlich wurde letztes Jahr sein neues Buch »Waldpfade München« veröffentlicht. Ein Wanderführer mit 33 Touren in und rund um München. Dr. Rudolf Nützel stellt nun im Interview mit Kollegin Tanja Rotenanger die Arbeit und Mitmachmöglichkeiten im Bund Naturschutz vor. Das Interview wurde vor der Sendung aufgezeichnet.
1: So Rudi, schön, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir dieses Interview zu machen. Und du bist ja schon seit 1995 der Geschäftsführer
2: der Kreisgruppe München. Was
1: hat dich denn motiviert, bei der Geschäftsstelle hauptamtlich zu arbeiten?
2: Also zum einen war ich als Jugendlicher schon immer sehr gern draußen in der, in der Wildnis. Also meine Eltern haben in der Nähe von einem Truppenübungsplatz gewohnt, wo die Amerikaner ihre Übungen gemacht haben. Und da sind ganz viele Lebensräume dadurch entstanden. Da gab es zwischendurch auch mal Feuer oder vor allem sind durch die schweren Maschinen dann der Boden verdichtet worden. Also da gab es dann ganz viele Amphibien und Reptilien, das hat mich interessiert. Und natürlich der Wald hat mich interessiert. Und deswegen habe ich dann nach dem Abitur dann auch Forstwissenschaft studiert und dann eine gemacht für, die, für den höheren Forstdienst in, in Bayern, habe dann als forstlicher Gutachter auch gearbeitet, war also viel in Ostdeutschland. Aber mir war das auch noch zu viel Fahrerei und habe mich dann schon seit 1992 ich bin Bund Naturschutz ehrenamtlich engagiert, also ich war in den Arbeitskreisen Arten- und Biotopschutz schon damals mit dabei, also habe da auch wieder mit Amphibien mich beschäftigt, Amphibienschutzzäune und war auch in dem Arbeitskreis Ökopädagogik, hieß der damals, habe dann auch schon einige Waldführungen gemacht fürs das Bildungswerk von Bund Naturschutz. also war schon sehr ehrenamtlich aktiv, wie gesagt, seit 28 Jahren dann schon. Und dann ist eben rausgekommen, die suchen einen neuen Geschäftsführer. Und deswegen habe ich mich da beworben und dann, nachdem ich halt auch schon bekannt war und berüchtigt war, und dann haben sie mich eben dann auch genommen. Der Bund Naturschutz war ja damals sehr klein, also wir, neben mir gab es eigentlich nur einen Civi, mehr mehr gab es dann auch nicht. Also die Praktikanten haben wir dann erst eigentlich im Laufe des Jahres 1995 haben die dann erst äh, begonnen und mittlerweile haben wir bestimmt schon über 500 Praktikanten hier durchgeschleust, die hier ihre Berufs- und Lebenserfahrungen gemacht haben, so wie du.
1: Ja, vielen Dank. Das ist eine schöne Geschichte, wie es dazu kam. Und wenn wir uns mal die Organisationsstruktur vom Bund Naturschutz anschauen, sehr ja recht ja, kompliziert für Anfänger, die sich da noch nicht so auskennen. Da gibt es Ortsgruppen, Kreisgruppen oder auch den Landesverband. Kannst du das kurz umreißen, wie das so gegliedert ist und wie die ganzen Sachen zusammenhängen?
2: Also es gibt einmal den Bund Naturschutz in Bayern e.V. Also das ist der Bayerische Landesverband vom BUND. Der BUND ist der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Der hat seinen Sitz in Berlin. Und die machen da ihre Umweltschutzarbeit der, auf der Ebene der Bundesregierung. Und dann gibt es die einzelnen Landesverbände, also es gibt zum Beispiel den BUND in Sachsen, es gibt den BUND in Nordrhein-Westfalen und dann gibt es eben diesen BUND in Bayern auch. Also es ist der Bund Naturschutz in Bayern e.V. und den gibt es schon seit 1913. Also der ist noch vor dem Ersten Weltkrieg gegründet worden, also schon ein uralter Verband und war eigentlich überwiegend so ein Wanderverein. Der Bund Naturschutz ist eigentlich erst so in den 70er Jahren dann politischer geworden unter Rupert Hubert Weinzierl, und somit äh, ist der Bund natürlich auch gewachsen könnten natürlich dann sicherlich auch hundert Leute beschäftigen weil der die Naturzerstörung und das Umweltbewusstsein ist halt wahnsinnig ausgeprägt bei, bei uns also man könnte viel mehr noch machen aber da fehlt uns le leider dann immer das hauptamtliche und auch das ehrenamtliche Personal also von daher äh, nutze ich jetzt da äh, auch dieses Interview, um die Leute aufzufordern, einfach melden bei uns. Mitmachen kann wirklich jeder. Wir brauchen jede Schulter, die irgendwas leisten kann. Und deswegen haben wir auch ganz viele Arbeitskreise hier bei uns. Das
1: ist auch schon eine gute Überleitung eigentlich zur nächsten Frage. Wenn sich jetzt jemand engagieren möchte, wenn sich jemand beteiligen möchte, wenn jemand mitmachen möchte bei euch, wie soll er oder sie dabei vorgehen?
2: Also man kann uns eine E-Mail schicken. Das ist ganz einfach an die Info bn-münden.de oder man ruft einfach an, wir machen also das Umwelttelefon für die Landeshauptstadt München und da ruft sowieso äh, Liesje Müller und Otto Normalverbraucher an, also recht beliebte Anrufe sind zum Beispiel äh, Bienen und Wespen oder Hornissen und da haben wir einen eigenen Arbeitskreis dafür, AK Wespen und Hornissen Berater, da kann man mitmachen. Da muss man erstmal gar keine Grundkenntnisse mitbringen, aber man sollte halt einfach Interesse haben an diesen Hausflüglern, also an diesen Wespen und Hornissen. Und dann wird man auch gerne aufgenommen von diesem Arbeitskreis, das läuft rein ehrenamtlich. Und die machen unheimlich tolle tolle Sachen, einfach mal, mal mitmachen. Also ich bin immer wieder begeistert, was da auch auf ehrenamtlicher Basis alles läuft.
1: Welche verschiedenen Arbeitskreise gibt es denn beim Bund Naturschutz, damit wir unsere Hörer und Hörerinnen ein bisschen gespannt machen können, was sie erwartet?
2: Also der beliebteste Arbeitskreis bei uns ist der Arbeitskreis Arten- und Biotopschutz. Also das ist das Klassische. Also man geht raus in die Natur, man stellt die Amphibien-Schutzzäune auf, man äh, fängt die, die Kröten im Eimer, direkt über die, die Straße, man macht ähm, dann Landschaftspflegearbeiten, also wir haben ja eigene Grundstücke, äh, zum Beispiel im Deininger Moos haben wir ein größeres Moorgrundstück, das muss immer wieder äh, entbuscht werden, ähm, wir haben aber auch in, auch Waldflächen, also zum Beispiel in Sauerlach haben wir einen eigenen Wald, da haben wir aus einer Fichtenmonokultur einen Obstwald draus äh, gemacht, wo wir auch Esskastanien, Speierlinge, Essbären gepflanzt haben, also Baumarten, die eigentlich äh, erst sich an, das, an den Klimawandel anpassen. Also dieser Arbeitskreis Arten- und Biotopschutz ist also so dieses, diese klassische Naturschutzarbeit. Äh, Aber wir haben zum Beispiel auch einen Arbeitskreis Ökoteller, also wo es beim Ökoteller dann ums ökologische ähm, Essen geht, dann gibt es natürlich diesen Arbeitskreis Phonstudio, die dann einmal im Monat eine eigene Radiosendung machen. Läuft das auch schon seit vielen Jahren. Ist immer wieder toll, dass man das doch immer wieder ehrenamtlich hinkriegt, einmal pro Monat eine Radiosendung auf die Beine zu stellen. Wir haben auch einen Arbeitskreis ISA zum Beispiel. Das sind momentan, glaube ich, nur drei oder vier Personen. Also da wäre es ganz gut, wenn wir da ein paar mehr ISA-Interessierte noch bekommen könnten. Wir haben auch den Arbeitskreis Baumschutz und Gehölzschutz. Also da geht es halt, sagt der Name natürlich schon, um den Schutz der, der Bäume. Es werden leider immer noch viel zu viele Bäume gefällt in, in München. Also da muss man immer dann um jeden Baum kämpfen, dass der erhalten bleibt. Da haben wir auch ganz viele Anfragen von, von Bürgerinitiativen, die dann sicher hoffen, dass wir dann die letzten Bäume retten können, dass man sich an die Bäume kettet schon fast. Dann haben wir einen ganz neuen Arbeitskreis, den Arbeitskreis Nachhaltige Mobilitätswende. Diese Nachhaltige Mobilitätswende ist vor allem dieses Jahr sehr interessant, weil wir ja die IAA im September bekommen sollen. Ist ist natürlich ein danach geschenk für die Stadt München, weil wir davon ausgehen, dass die Mobilitätshersteller, also die Automobilisten, die nachhaltige Mobilität nicht umsetzen werden, sondern die wollen einfach ihre Autos weiterhin verkaufen, die immer größer werden und immer größere Spritfresser werden. Also deswegen muss man da dagegen arbeiten und entsprechende alternative Verkehrskonzepte, Mobilitätskonzepte erarbeiten. Und da kann man sich sehr gut einbringen in diesen neuen Arbeitskreis nachhaltige Mobilitätswende.
1: Das sind ja wirklich sehr viele verschiedene Bereiche, die er abdeckt. Und... Was war denn dein persönliches Highlight beim Bund Naturschutz in der Zeit, wo du hier bist?
2: Ja, Highlights gab es sicherlich schon, schon öfters. Ähm, ja, diese Highlights sind natürlich immer, wenn wir ein Bürgerbegehren oder Volksbegehren äh, gewinnen. Und äh, da gab es frustrierende Erlebnisse natürlich dann schon, aber auch ganz viele positive Erlebnisse. Aber ganz gezielt, meine schönsten Erlebnisse sind eigentlich draußen im Wald. Wenn ich Waldführungen mache mit Kindern, wenn es mir dann gelingt, wenn gerade Kinder im Kindergartenalter oder Grundschulalter zum ersten Mal mit einem Förster in den Wald rausgehen und dann diese leuchtenden Augen, die man dann bekommt und äh, die Rückmeldungen der Kinder und dass mir das immer wieder gelingt, das finde ich einfach das Schöne da, dabei, diese positiven Emotionen bei Kindern zu erzeugen.
1: Das ist auch ein anderes Innovationsfeld, das du eigentlich gerade angesprochen hast beim Bund Naturschutz, nämlich die Umweltbildung. Und da gibt es ja auch die sogenannten Naturerlebnistage. Kannst du zu denen noch kurz was sagen?
2: Ja, Naturerlebnistage, das war eine Idee von, von mir. Ende der 90er Jahre ähm, haben wir eigentlich, ich habe auch vorhin angesprochen oder gleich am Anfang des Interviews, dass ich in diesem Arbeitskreis Ökopädagogik war. Und wir, den gab es damals schon, weil wir festgestellt haben, in den 90er Jahren gab es diese Naturentfremdung. Also die Kinder waren viel zu wenig äh, draußen, äh, also hat sich nicht so viel geändert in den letzten 30 Jahren. Ähm, heutzutage sind sie vielleicht noch weniger draußen, aber das Bedürfnis rauszugehen, das merkt man jetzt in der Pandemie, das ist da bei den Menschen. Die Leute wollen rausgehen, gerade wenn die Sonne scheint, wollen sie in die Natur raus und ähm, das... Diese Möglichkeiten, das wollen wir bieten. Und nachdem die Eltern diese Möglichkeit mit den Kindern rauszugehen nicht so sehr sehen, weil sie sich vielleicht nicht zutrauen, weil sie vielleicht Angst und Ekel haben, bieten wir das als Bund Naturschutz an seit 20 Jahren. Also diese Naturlebenstage gibt es tatsächlich seit, seit 20 Jahren. Es war am Anfang ein Zuschussprojekt von der Stadt München. Mittlerweile wird es ja ausgeschrieben. Und wir kriegen immer den, den Zuschlag dann. Wir haben da mittlerweile 13 Leute auf Honorarbasis, die diese Tage durchführen. Also so ein Tag sind immer drei bis vier Stunden mit in der Regel Kindergartenkinder, Grundschulkindern. Das Ziel ist, ganz was Banales, jedes Kind soll bis zur Einschulung wenigstens einmal im Wald gewesen sein. Ja, dass man sowas überhaupt anbieten muss, ist natürlich auch wieder traurig, aber es zeigt, dass die Notwendigkeit da ist. und äh, dieser Jahresbericht, der bei uns auch nachgelesen werden kann, der, den wir immer erstellen müssen dann für, den, für das Referat für Bildung und Sport, ist immer wieder schön zum Lesen, weil es Tausende von Kindern sind, die wir jedes Jahr auf diese Weise raus in die Natur bringen, raus in den Wald bringen. Und auf diese Weise kriegen die elementare Naturerfahrungen, die fürs ganze Leben anhalten. Und so ist es bei mir auch gewesen. Ich war als Kind schon immer gerne draußen mit meinen Eltern, mit meinen Großeltern im, im, im Wald. Und deswegen kämpfe ich auch so dafür, dass der Wald erhalten bleibt. Und wenn immer Waldrodung ansteht, dann trete ich eben auf den Plan und sage, Leute, das, ihr müsst den Wald erhalten. Ja. Es ist äh, in Zeiten des Klimawandels ganz wichtig, dass wir mehr Wälder bekommen, dass wir mehr Parkanlagen haben und nicht weniger. Und deswegen kämpfe ich auch so vehement dafür, auch in unseren Stellungnahmen, in unserer Pressearbeit, dass wir möglichst viel Wald erhalten, dass wir möglichst viele Parkanlagen, Grünanlagen erhalten, dass wir möglichst viel Bäume hier auch erhalten in der Stadt München oder im Umland von, von, von München. Und die beste Saat, die man da auslegen kann, ist diese Naturerlebnistage, nämlich schon beim dreijährigen, vierjährigen Kindergartenkind die Begeisterung zu wecken für die Natur und für den Wald.
1: Ja, vielen lieben Dank. Das
0: sind eigentlich sehr schöne abschließende Worte. Danke für das Interview.